0: Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo die Musik einen ganz, ganz hohen Stellenwert hatte. Zu Hause habe ich die Liebe zur klassischen Musik gelernt. Ich habe dann von jung auf als Kind mich mal dafür entschieden, Geige zu lernen. In meiner Teenagerzeit fragte ich mich, warum das Instrument? Das war eigentlich ein Instrument, das nur die Mädchen spielen sollten. Ich war immer der einzige Junge, ich hatte da so ein paar Jahre, wo ich dann meine Krise damit hatte. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe meine Eltern, die haben nicht so schnell locker gelassen, wenn ich mal aufhören wollte. Ich habe die ganzen zwölf Jahre Geigenunterricht genommen. Wenn die Oscars spielen kamen dort, dann habe ich mit sehr viel Genuss eine kleine Nachtmusik gespielt äh, von Mozart, die vier Jahreszeiten von Händel, die, äh, das große äh, Messias. Nicht die Vierjahreszeiten von Vivaldi und das Messias von Handel. Entschuldigung für die, die einige hatten hier, äh, schrieben schon auf, was sie nachher sagen würden. Ja. Äh, so, als ich dann etwa neun oder zehn Jahre alt war, dann habe ich miterlebt, wie mein ältester Bruder, der war sieben Jahre älter als ich, der hat mit seinen Freunden eine christliche Rockband äh, gegründet. Da flogen so richtig die Fetzen. Wir wohnten schon im Dorf, wo, wo die Nachbarn weit ab waren. Aber meine Eltern haben mit meinem Bruder besprochen, bevor ihr, ihr dürft sehr gerne üben. Ja, aber ihr müsst erst zu allen Nachbarn fragen, gefahren und fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ihr hier übt. Weil das war weit zu hören. Sie waren meine Idole in der Zeit. Ich habe mir ihre Kassette und ihre CD gekauft. Und jeden über Mittag, wenn wir eigentlich schlafen sollten, dann haben wir die Musik gehorcht. Ich habe das dann miterlebt, wie... Leute aus der Gemeinde zu meinen Eltern gekommen sind und gesagt, die Musik, die euer Sohn macht, die, die ist vom Teufel. Als ich dann mit 17 mich taufen ließ, habe ich die Schlagzeugdiskussion in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, mitbekommen. Ein Glied hatte, so wie ich es heute in Erinnerung habe, anonym ein Schlagzeug gespendet. Ja, anonym Ich, man fragt sich warum ja aber wahrscheinlich hat er sich schützen wollen und dann wird einmal bei einer Gemeindestunde steht jemand auf und fragt wo haben wir besprochen dass davon ein Schlagzeug stehen würde und äh, der Gemeinleiter damals hat gesagt wenn äh, wir aus biblischen Gründen das Schlagzeug hier runterstellen dann müssen wir Psalm 150 aus unserer Bibel rausschneiden ja, der, der Gemeinleiter war mein Vater so Das Schlagzeug steht da heute immer noch. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist oder ein anderes, aber das letzte Mal, als ich da war, dann stand da immer noch ein Schlagzeug. Musik dringt in unser tiefstes Inneres hinein. Wir können das nicht rational erklären, was die Kombination von Melodie, Rhythmus und Harmonie mit uns macht. Ja, das ist, es hat eine Macht, aber nicht nur im emotionalen Bereich, Musik bewegt auch die geistliche Sphäre. Wir haben dieses Beispiel, wo Saul von einem bösen Geist sehr stark bedrängt wurde und wenn er erst mal böse wurde und sich nicht kontrollieren konnte, dann hat man den David geholt, damit er anfing mit seiner Harfe zu spielen und dann konnte der sich wieder beruhigen. Wir haben ein anderes Beispiel, wo der Prophet Elisa von den Königen von Juda Und Israel gerufen wurde, wir brauchen eine Weisung Gottes. Sollen wir kämpfen oder nicht? Zweite Könige, Kapitel 3. Und Elisa sagte, okay, ich kann euch ein Wort geben, aber ich brauche erst einen Harfenspieler, der anfängt zu spielen. Und als der anfing zu spielen, dann kam das Wort Gottes durch Elisa an, an die Menschen. Also Musik bewegt auch die geistliche Welt. Nicht nur die Emotionen, auch die geistliche Welt. So was wir heute machen wollen einen kurzen Überflug über Musik in der Bibel, einige Sachen rausnehmen. Dann will ich mit uns einen Zyklus anschauen, den wir in der Geschichte immer und immer wieder erleben können. Der Erneuerungszyklus der Musik und zuletzt einige Prinzipien herausschälen, Was kann uns das helfen für unseren Umgang und für die Anwendung in der Musik in der Gemeinde? Erste Chronik und auch zweite Chronik sprechen davon, wie David Der König David, die Musik institutionalisiert im Volk Gottes. Und dabei ist wichtig zu beachten, dass das nicht nur etwas menschlich Ausgedachtes war vom König David, sondern Gott hat ihm direkt gesagt, dies sollst du so machen. Das waren David führte Anweisungen Gottes durch. Da waren Musiker äh, als Vollzeitjob, ja, die lebten davon, vom, vom Zehnten des Volkes wurden die bezahlt, damit die vollzeitig da arbeiten konnten. Da waren nicht nur zwei oder drei Musiker, da waren 4000, 4.000 Leute, die regelmäßig Musik gemacht haben. König David und auch nachher sein Sohn König Salmo, die haben selber Instrumente produziert für den Gottesdienst. Es fand ein systematisches Musikertraining statt, denn man war sich dessen bewusst, für Gott ist das gut genug, was das, das Beste, was wir geben können, das ist für Gott gut genug. Und hier, liebe Musiker, deswegen verlangen wir von euch, dass ihr übt. Dass ihr die Lieder horcht vorher und dass ihr wisst, was ihr da macht, wenn ihr uns anleitet. Ja, das Beste von euch ist für Gott gut genug. Und sie haben nicht nur alle paar Monate oder einmal in der Woche einen Lob- und Anbetungsabend gemacht, sondern jeden Tag zweimal, vor- und nachmittags, wo die ganzen Leute sich mobilisiert haben, um Gott durch die Musik anzubeten. Dann ist sehr interessant zu sehen, wie es nachher bei sieben Erweckten, Das Volk Israel hat ja dann, das war manchmal ganz nah bei Gott, manchmal hat es, ist es dann vom Weg abgekommen. Und, und, und bei diesen Phasen, wo, wo das Volk zurückkam und sagte, Gott, wir geben dir neu unser Leben, dass parallel der ganze Musikapparat aufgeblüht ist. Und das sehen wir auch nachher in der, in der Kirchengeschichte da wo Erweckungen stattfanden, wo viele Menschen zum Glauben kamen, da, da ist die Musik hat die Musik einen neuen Schwung bekommen. So diese diese sieben, wir können das Erweckungen nennen oder es gibt auch andere Namen dafür, die stellten wieder die Musik nach Davids Ordnung her. So das war bei, bei Salomo etwa 1000 vor Christus, dann der König Josaphat einige hundert Jahre später und der Jojada, dem hohen, hohen Priester Dem König Ischia 716 vor Christus, Josia, 625 vor Christus. Dann bei Zerubabel, dies war dann schon nach dem Exil, ja, nachdem das jüdische Volk 70 Jahre in, in Babylonien war und wieder zurückkommen konnte äh, nach Jerusalem. Dann haben sie wieder die Musik nach der Ordnung Davids hergestellt und ähnlich dann etwas später auch Ezra und Nehemiah. Dann haben wir die Psalmen. Der Heilige Geist ist ein leidenschaftlicher Komponist. Das längste Buch in der Bibel ist ein Gesangbuch. 150 Lieder. Hier, da haben wir es. Wir finden in dem Psalmen 56 Aufrufe zum Singen und Musizieren. Ja, dann müssen die Leute, die sich entscheiden, das trotzdem nicht zu tun, müssen dann schon sehr gute Gründe haben, ja, wenn das 56 sind. Und nicht nur in dem Zahlen, wir haben auch in anderen biblischen Büchern noch Aufrufe zum, zum Singen. Dann haben wir immer wieder diese, die, diesen Satz, singt diese Aufforderung, singt dem Herrn ein neues Lied. Ein neues Lied. Und hier, liebe Leute, da wo das Volk Gottes eine lebendige Beziehung mit Gott hat, Da wird man nicht vermeiden können, dass neue Lieder entstehen. Viele Psalmen sind das direkte Produkt einer intensiven Beziehung mit Gott. Ja, ein Beispiel, David wird von Saul und, und seinen Soldaten bedrängt und er sieht nur noch den Tod vor Augen und Gott greift irgendwie ein und rettet ihn und davon schreibt er ein Lied. So, wir haben heute diese Klassiker, Amazing Grace und so. Ja, das sind, diese Lieder sind Produkte von ganz intensiven Beziehungen. Erfahrungen mit Gott und das, wo, wo eine Gemeinde geistlich ausstippt, da singt man nach ein paar hundert Jahren immer noch genauso genau dieselben Lieder. Ja. Wir haben in dem Psalm einen sehr starken Ausdruck der verschiedenen Emotionen. Wir haben die Einladung mit allen Instrumenten Gott zu loben. Es gibt nicht Teuflische Musikstile oder göttliche Musikstile. Dann im Neuen Testament. Um die Geburt Jesu herum wird viel gesungen. Deswegen passt es auch zu Weihnachten, viel Musik zu haben. Jesus sang mit seinen Jüngern. Ein Männerchor. aber Wahrscheinlich waren auch Frauen manchmal dabei. Paulus und Silas singen im Gefängnis und nicht leise. Ja? Sie singen so laut, dass alle zuhören nachts. Und die Antwort Gottes war, dass die alles anfing zu beben und, und die Gefangenen frei wurden. In Jakobus werden wir aufgerufen, wenn du froh bist, dann singe ein Lied. Wir haben zwei weitere direkte Aufforderungen zum Singen im, im Neuen Testament. Und dann ist die Offenbarung, der Blick von Johannes in den Himmel hinein. Und im Himmel ist, wir wissen nicht sehr viel über den Himmel, aber eines wissen wir, dass da Musik sein wird und wahrscheinlich nicht gerade wenig. Wir haben verschiedene Chöre in den Himmel, Das sind die 24 Ältesten, die, 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 die vielleicht die äh, Leitenden oder repräsentativ für, für das Volk Gottes aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament gelten. Wir haben einen Engelchor und wir haben den Chor der ganzen Schöpfung, die Jesus anbieten, Jesus, der auf dem Thron sitzt. Auch hier haben wir ausdrucksvolle und ganzheitliche Musik, äh, Anbetung in Musik, Leib, Seele und Geist ist mit einbezogen. Ja, wir haben äh, die, die, die Ältesten zum Beispiel, die, die knieten sich und, und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich dies hier zeigen darf. Aber im Himmel wird es laut Musik geben, liebe Freunde. Äh, mit großer Stimme, sagt die Luther-Übersetzung. Man wird so überwältigt sein von dem, was Gott ist und was er getan hat für uns, dass wir nicht anders werden können, als leidenschaftlich Gott anzubeten. Und sie sangen ein neues Lied, sogar im Himmel noch. Ja, das, wozu wir in dem Psalmen aufgefordert werden, das wird im Himmel noch immer weiter passieren. Man wird so überwältigt sein von, dem, von der Herrlichkeit Jesu, von der Schönheit Jesu, dass neue Lieder entstehen. Gehen wir in die, etwas in unsere Geschichte rein. Ich glaube, dass wenn wir diesen Zyklus verstehen, wird uns das helfen, mit, mehr, mit, mit Reife über, über verschiedene Musikgeschmäcker und über die Geschwindigkeit von Erneuerung in der Musik zu sprechen. Wir haben da diese herkömmliche Kirchenmusik und dieser Zyklus, Der, der ist immer wieder, immer wieder passiert. Und ich werde nachher einige Beispiele nennen, die uns helfen werden, ihn besser zu verstehen. Also wir fangen hier mal an mit herkömmlicher Kirchenmusik, was dann irgendwann dazu führt, dass irgendwie Leute aufstehen in der Gemeinde und sagen, wir brauchen die Integration populärer Musikstile. Und wozu führt das? Das führt zum Konflikt. Das wiederum bringt führt irgendwann dazu, dass es einen erneuerten Musikstil und eine erneuerte Art zu singen gibt innerhalb einer Gemeinde. Und diese neue Art, was wird sie? Die neue herkömmliche Kirchenmusik. So, Das, was heute herkömmliche Kirchenmusik ist, das war irgendwann mal die revolutionäre Integration populärer Musikstile. Einige Beispiele. Martin Luther. Martin Luther ist bekannt für die Übersetzung der Bibel in, in die deutsche Sprache. Martin Luther sagte, die Musik ist sehr wichtig. Fast so wichtig wie die Theologie. Ja, dann wisst ihr, Musiker, wer wichtiger ist, ob ihr oder ich. Aber ne, Spaß beiseite, er hat, er hat Musik und er hat sich darüber aufgeregt, dass die Musik innerhalb der Kirche so kompliziert war, dass das allgemeine Volk an und für sich nicht fähig war, die Lieder zu singen. Was hat Luther dann gemacht? Er hat Melodien vom Volk genommen, Volkslieder, und hat ihnen christliche Texte gegeben. Und er hat nicht nur die Melodien genommen, er hat auch teilweise die Texte übernommen. Zum Beispiel, ein Beispiel es gab ein Lied, Innsbruck, ich muss dich lassen. Und Luther hat davon ein Lied gemacht, O Welt, ich muss dich lassen. Ja. Also ob das heute noch alles gehen würde mit Copyright und so, würde wahrscheinlich nicht ganz so einfach sein. Aber der konnte das noch ohne Probleme machen. Luther hat sich darüber geärgert, dass die, Musik, dass die Welt außerhalb der Kirche so viel gute Musik hatte, während in der Kirche so viel leblose Musik war, sagte er. In seinen 95 Thesen plädiert er dafür, dass das einfache Volk im Kirchengesang aktiv beteiligt wird. Und einige behaupten, dass sein größter Einfluss über die Musik geschehen ist, viel mehr als über das, was er geschrieben hat, weil die groß, ein, ein, ein großer Teil des Volkes konnte gar nicht lesen. Aber sie konnten die vereinfachten Lieder, die er geschrieben hatte, die konnte er singen. Heute haben wir zwei Lieder von Luther im, im, im großen Gesangbuch, im, im, in, dem, in dem roten hier. Dann haben wir... Einige Zeit später den Charles Wesley. Charles ist der Bruder von John, John Wesley. Charles, der hat 6500 Lieder geschrieben. Ja, der Typ ist ganz schön aktiv gewesen. Wir haben heute im, im Gesangbuch acht Lieder von ihm. Eins davon ist Preist, je du ewiger und so. Das sind ganz, ganz bekannte Lieder. Er hat sehr ähnlich wie Luther. Er hat Melodien genommen vom Volk und Aus den Weinstuben hat er Melodien genommen. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn man heute aus den Diskotheken Lieder nimmt. Sie so, wurden auch dafür kritisiert. Aber er hat ihnen christliche Texte gegeben und sie haben ihre Wirkung nicht verpasst. Dann haben wir einen anderen, einen Ira Sanki. Er hat mit Dwight Moody, dem großen Erweckungsprediger, zusammen. Er war der Musiker von Moody. Und sanki wurde in einer Kirche mal mit seiner Orgel auf die Straße geschmissen, weil das Instrument vom Teufel war. Ja. So, es ist für uns wichtig zu verstehen, dass der Zyklus und dass die Dynamik, auch die wir in unserer Gemeinde erleben, das ist keine neue Dynamik. Das ist ein, ein, ein Zyklus, der hat sich immer wieder wiederholt, der ist nicht gut oder schlecht. Man kann damit gut oder schlecht umgehen, aber Spannungen und Erneuerungs Schmerzen, auch in der Musik, die hat es immer wieder gegeben. Und die wird es wahrscheinlich geben, solange äh, Gemeinde hier auf dieser Erde besteht. Dann hier etwas zu meinen Vorfahren, Kolonie Mano. Ja, als die Manos herkamen 1927, dann haben, waren sehr, sehr starke Traditionalisten dabei und man hat darauf bestanden, dass man nur einstimmig singen darf. Und dann haben irgendwann Leute, kleine Gruppen, zuerst im Geheimen und so angefangen, auch vierstimmig zu singen. Das hat sehr viel Spannungen verursacht damals, ganz, ganz große Spannungen. Als die Neuländer herkamen, die vom Zweiten Weltkrieg geflohen sind, die wurden teilweise von den Mannos aufgenommen am Anfang, weil sie noch keine Häuser hatten. Und die haben die weltliche Musik in Menos reingebracht. Die haben vierstimmig gesungen und den Mannos gefiel das eigentlich, obwohl sie das nicht durften, ja. So die, vielleicht sind die Neuländer da entschuldigt, dass die noch so verwältigt sind. Ich habe einen, einen meiner Opas, der war sehr, sehr konservativ. Ich habe einen sehr konservativen Opa und einen sehr progressiven, im, im, im positiven Sinn. Und dieser Konservative, der war Gemeinleiter in Paratodo. Und der hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass nicht vierstimmige Musik in den Gottesdienst kam. Äh, Also meine Mutter ist die zweitjüngste von 14 Geschwistern, als sie bis zur Jugend war, dann war, ja schon, war der Widerstand schon etwas gebrochen, aber ihre älteren Geschwister, die, die konnten das nur heimlich machen, wenn, wenn überhaupt. Und man könnte sagen, naja, die Menos, die waren ja sowieso Gegenbildung, die waren auch etwas ignorant und so, deswegen versteht man das, wenn die gegen vierstimmigen Gesang waren, aber wisst ihr was? Es gab auch gebildete Leute, die sich sehr stark gegen den vierstimmigen Gesang eingesetzt haben. Ein Beispiel davon ist Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer hat in seinem Klassiker Gemeinsames Leben. Ich habe ein Zitat aus dem Buch genommen, aus der 19. Auflage. Also, das Bonhoeffer ist in die Geschichte als ein Glaubensheld eingegangen. Und er hat geschrieben, es gibt einige Feinde des einstimmigen Singens, die man in der Gemeinschaft mit aller Rigorosität ausmelzen muss. Nirgends nämlich kann sich im Gottesdienst Eitelkeit und schlechter Geschmack so durchsetzen wie beim Singen. Da ist zuerst die improvisierte zweite Stimme, der man fast überall begegnet, wo man gemeinsam gesungen werden soll. Sie will dem schwebenden, einstimmigen Ton den nötigen Untergrund, die vermisste Fülle geben und tötet dabei Wort und Ton. Da ist der Bass. Oder der Alt, der alle Mitsingenden darauf aufmerksam machen muss, dass er über einen erstaunlichen Tonumfang verfügt und daher jedes Lied eine Oktave tiefer singen muss. Da ist die Solistenstimme, die breit und aus voller Brust schmetternd, schwelgend, tremulierend, alles andere übertönt zur Ehre des eigenen schönen Organs. Was sagen wir zu diesem Zitat? Das ist unglaublich, nicht wahr? Und der Typ, der war nicht dumm. Und er selber war auch Musiker. Bin ich damit einverstanden? Nein. Ich meine, ich würde das heute nicht so formulieren. Ja. Wir müssen nur wissen, dass das, was heute als herkömmliche Kirchenmusik verstanden wird, das war irgendwann mal revolutionär. Und das hat nichts mit dem Stil zu tun. Ein Stil oder eine Art zu singen hat nichts Heiliges an sich. Die Generation, die heute unsere Senioren sind und die aus Menno kommen, die haben trotz harter Kritik und trotz harten Widerstandes damit durchgezogen und ich bin ihnen dankbar dafür, sonst weiß ich nicht, wo wir Menos heute werden. Dieses Foto hier ist ein Foto vom ersten Sängerfesten Manu, 1960. Irgendwo habe ich das hier aufgeschrieben und ich finde das jetzt nicht. So, nicht das. Ja, 1960 vor der Osterweg-Gemeinde und hier wurde ein, offizielles, ein erstes offizielles äh, Sängerfest vierstimmig äh, gemacht und es war eine große Beteiligung da. So, Prinzipien für die Musik für heute im Gottesdienst. Musikalische Anbetung mit Begeisterung. Und Geist habe ich groß geschrieben. Was, was bedeutet das? Eine Musik, die vom Geist und ein Singen, das vom Geist getrieben wird und eine, den ganzen Menschen mit beeindruckt, die zeigt sich auf gewisse Arten und Weisen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass da wo Leute erfahren haben und davon überwältigt sind, was Jesus für sie getan hat und was das für ein, eine Wirkung hat und für eine Bedeutung für die Ewigkeit. da ist nur natürlich, dass man voller Leidenschaft und voller Begeisterung durch die Musik darauf antwortet. Wir finden, dass es davon viele Ausdrucksformen gibt und dass der Körper das zeigt, was im Geist vor sich geht. Und das kann dann zum Beispiel, in, in der Bibel finden wir vor allem wie Hände aufheben, wie knien, wie tanzen. Ist eine Person, die Hände aufhebt, beim Segen geistlicher als eine andere? Nein, nicht weil sie Hände aufhebt, ist sie geistlicher. Das ist, wenn ein kleines Kind, Opa will, was macht es? Es hebt die Hände auf. Wenn ein Fußballspieler ein Tor schießt, was macht er? Er hebt die Hände auf. Also das was in unserer Seele, in unserem Geist vor sich geht, das, das spiegelt der Körper wieder. Und es ist nur natürlich, wenn das passiert. Als wir Kind waren, konnten wir das alle. Ja, viel, viele, haben, viele von uns, wir haben das verlernt. Und ich bin einer davon. Wir haben das verlernt. Und das, ist, das Unnatürliche hier ist, das nicht zu tun. Das Natürliche hier ist, das zu tun. So. Und was ist mit den Gefühlen beim Singen? Es ist ja so mit der Musik, dass die Kombination von Melodie, Harmonie, Rhythmus, Wiederholungen, die, die, die bewirken was in uns. Und die Frage ist, warum fordert uns die Bibel überhaupt auf, durch Melodie und Poesie Gott anzubeten? Und ich finde eigentlich gar nicht eine bessere Antwort als die, dass dadurch in uns etwas emotional vorbereitet wird, auf das die Wahrheit Gottes einbringen kann. Und wenn wir zurückdenken, was sind die Erfahrungen aus unserer Kindheit oder aus der Vergangenheit, die uns am meisten geprägt haben und die uns vielleicht am besten sitzen geblieben sind, das sind die, wo Emotionen am stärksten waren. Unser Herz verbindet sich gefühlsmäßig mit dem Herzen Gottes. Was wichtig ist zu beobachten und zu sagen, unser Ziel ist nicht, uns in einen emotionalen Rausch zu versetzen. Unser Ziel ist immer, Gott zu verherrlichen und dass unser Herz sich mit seinem Herz verbindet. Heutzutage gibt es immer wieder Leute, die Gemeinden wie Hillsong und Bethel und Elevation Worship und so kritisieren, weil sie, weil es, also sie sagen, es handelt sich alles viel zu viel um Emotionen, es ist viel zu mystisch und, und, und wir singen hier die ihre lieder Ich will etwas dazu sagen. Erstens sollten wir nicht vergessen, dass die Bibel uns auffordert, Gott leidenschaftlich anzubeten. Zweitens, wer verstanden hat, was Gott für uns getan hat, der kann nicht anders als Gott leidenschaftlich anzubeten. Drittens wofür ich Begeisterung zeige, das zeigt, was mir wirklich wichtig ist. Ja, manchmal sind dieselben Leute, die die Leidenschaft im Gottesdienst kritisieren, die haben keine Hemmungen beim Fußballspiel, volle Leidenschaft zu zeigen. Ja, ist da irgendwas, dann zeige ich nicht ganz kohärent. Viertens, wer leidenschaftliche Anbetung nicht gut aushalten kann, wird Schwierigkeiten haben, sich im Himmel wohlzufühlen. Fünftens, wenn wir das als Begründung nehmen wollen, einige Lieder nicht zu singen, weil sie aus Gemeinden kommen, wo die Mystik sehr hoch ist, dann müssen wir aus dem Gesangbuch auch noch eine ganze Reihe Lieder rausnehmen. Zum Beispiel all die Lieder von Charles Westley. Ja, denn wir wissen von den Tagebüchern von Charles und auch von John, seinem Bruder, der vielleicht noch mehr Tagebücher geschrieben hat, die ganz eng zusammengearbeitet haben, dass die das sehr starke, emotive äh, Ambientes auch geherrscht haben in ihren Versammlungen. Sechstens. Einige ärgern sich über scheinbar endlose Wiederholungen, die keinen Sinn machen. In den Liedern, in vielen neuen Liedern. Macht es keinen Sinn? Es macht genauso wenig Sinn, wie dass ein Ehemann seiner Ehefrau einen teuren Blumenstrauß schenkt, der nach drei Tagen verfolgt und weggeschmissen werden muss. Ja. Rational macht das keinen Sinn. Aber wer gerade eben erkannt hat, Jesus hat am Kreuz all meine Sünden getragen und da wo das zu Herzen kommt, da ist es nur angebracht und, und nur verständlich, wenn er hundertmal dann meinetwegen, wenn er will, nacheinander, danke für das Kreuz singt. Das ist rational, macht das nicht Sinn. Emotional macht das Sinn. Und die zwei Sachen wollen wir zusammenbringen. Ich, ich plädiere gar nicht für, eine flache, äh, für einen flachen Inhalt in unseren Liedern. Nein, ich bin gar nicht dafür. Aber Raum muss auch für diese Momente sein. Übrigens, wer hat schon mal das große Halleluja kritisiert, weil sehr oft Halleluja gesungen wird. Ich habe hab versucht zu zählen, wie oft kommt Halleluja vor in dem Lied Halleluja. Ja, und da habe ich mir das in YouTube gesucht, da habe ich immer einen Strich gemacht, wenn die Halleluja sagen, und irgendwann kam ich durcheinander, weil während die Frauen was singen, singen die Männer Halleluja und nachher singen die Frauen Halleluja, während die Männer was anderes singen. Ich konnte das gar nicht zählen, aber es kann gut sein, dass hundertmal Halleluja gesungen wird in dem Lied. Warum? Weil man einfach von der Größe Gottes überwältigt ist. Und das ist kein einziges Mal zu viel. Das ist ein großartiges Werk. Ich muss weitermachen. Sonst kriegen wir nicht Imbiss. Zweitens, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich habe erst schon einiges dazu gesagt. Vielleicht will ich nur noch dazu fügen, Das steht in einer Spannung dazu, den Liedschatz, den wir aus der Vergangenheit haben, den wollen wir wertschätzen. Und, und, und das mit den neuen Liedern, die, die, die Spannung wollen wir weise gestalten. Denn es ist tatsächlich so, dass die Lieder, die wir aus der Vergangenheit haben, haben fast immer einen tieferen Text und einen tieferen Inhalt. Und woran liegt das? Wurden damals bessere Lieder geschrieben als heute? Nein, nicht unbedingt. Nur die, die wir heute haben, die sind durch den Filter der Zeit gegangen. Ja? Und in der Zeit werden all die ausgefiltert, die nicht wirklich durchtragend sind in schweren Situationen. Deswegen müssen wir umso kritischer sein, wenn wir neue Lieder aussuchen, weil die noch nicht durch den Filter der Zeit gegangen sind. Von den 6.500 Liedern von Charles Wesley haben es nur acht geschafft ins Gesamtbuch. Was ist mit den anderen? Bedeutet das, dass da? Der, der hat wahrscheinlich auch oberflächliche Lieder geschrieben. Ja. So, wir wollen beides. Wir wollen den Liedschatz aus der Vergangenheit und Lieder, Lieder wie äh, dieses von Treu, dass wir sagen, wie ist das? Beim ist deine Treu, ja, zum Beispiel. Oder welcher Freund ist unser Jesus? Oder großer Gott, äh, nee, dieses, äh, großer Gott, wir loben dich auch, aber ich wollte dieses andere sagen, äh, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, genau. Das sind Lieder, die wahrscheinlich gesungen werden, bis Jesus wiederkommt. Drittens, wir wollen diese Spannung bewusst gestalten. Wir wollen die Väter ehren und die Jugend gewinnen. Michael, kannst du ganz kurz, kannst du mir helfen? Mir wurde vor einiger Zeit ein Lied zugeschickt von einer Person, die muss wahrscheinlich schon über 60 sein, kannst du einen kurzen Ausschnitt hören lassen. Ja, genau. Und, und dazu kamen die Worte, wie, wie vermisse ich diese Lieder und Texte in Gottes Gottesdienst. So, für den Eindruck reicht das. Danke, Michael. Ich singe diese Lieder liebend gern. Zum Leidwesen von Dietrich Bonhoeffer singe ich den Bass dazu. Ja. So, ich bin mit diesen aufgewachsen und ich liebe die von ganzem Herzen. Und äh, vor einiger Zeit in einem WhatsApp-Gruppe, wo eine Mutter von einem Teen war, äh, die hat geschrieben, dieses Lied heucht unser Sohn und wir müssen als Familie irgendwie damit fertig werden. Ungefähr so schrieb sie. Kannst du uns einen Eindruck davon geben? Ja. Muchachos, estamos ready. Como te explico. So, ich glaube, das reicht nicht. Mach schnell aus. Äh, das Lied ist ein christliches Lied von Redimidos. Das heißt Pura Sal und sucht euch mal den Text. Der Text ist sehr, sehr gut. Der spricht über eheliche Treue. Redimidos ist vielleicht die Gruppe, die am liebsten heute von jungen Menschen, von Teens gehorcht werden. Ich, ich lasse dies einmal rein, um, damit wir spüren, in welcher Spannung wir sind. Ja, so und wir wollen beides, wir wollen die Väter ehren, wir wollen die Kinder gewinnen, wir wollen die Jugend gewinnen. Und ich kann euch sagen, ich habe schon gemerkt, dass es unmöglich ist, es allen gerecht zu machen. Es ist unmöglich und die Sache ist, wir, die wir schon lange in der Gemeinde sind, wir melden uns zu Wort, wenn uns etwas nicht gefällt, das dürfen wir auch. Wir haben unser ja Recht dazu, wir können darüber sprechen. Und dann sagen wir, das gefällt uns nicht und wir würden das gerne anders haben. Was macht ein Teenager, wenn ihm etwas nicht gefällt in der Gemeinde? Der meldet sich nicht zu Wort, der kommt einfach nicht mehr. Ja? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie, wie können wir das? Wir wollen beides. Und das liegt in der Natur einer Spannung, dass man immer mit dem Eindruck lebt, dass man nichts wirklich sehr gut macht. Wir kriegen es nicht wirklich gut hin, die Väter zu ehren, das könnte man viel besser machen. Wir kriegen es nicht wirklich sehr gut hin, die Kinder zu gewinnen. Das Mit dem Gefühl müssen wir irgendwie immer wieder leben, weil wir versuchen, beides zu machen und, und das wollen wir auch weitermachen. Was wichtig ist, und das ist für uns junge Leute wichtig, wir haben, zu mir sind mehr als eine, der Senioren gekommen und haben gesagt, Wenn es hilft, dass junge Menschen zum Glauben kommen, dann bin ich bereit, so einiges von meinen Vorlieben, was Musikgeschmack angeht, aufzugeben. Und das müssen wir wertschätzen, lernen. Und das müssen wir ihnen sagen. Ja, dass wir diese Art Musik haben, die wir heute im Gottesdienst haben. Das ist, weil wir Senioren haben, die sehr viel gearbeitet haben für uns. Die sehr viel, weil wir können alles hier genießen, weil die dafür geschwitzt haben. Ja, und die sagen, wenn das hilft, dass vielleicht mehr junge Menschen zum Gottesdienst kommen und Gottes Wort studieren, dann mache ich dieses Opfer. So, wenn ihr irgendwann die Gelegenheit habt, dann sagt ihnen das. Viertens und letztens und dann schließe ich ab. Kontextualisiert das Evangelium verbreiten. Wir haben in den Protokollen, dass im Mai 2011 eine, in einer Rüstzeit von Leitern unserer Gemeinde die Entscheidung getroffen wurde, die Mission als Top-Priorität unserer Gemeindearbeit hinzustellen. Man hat, und in dem Protokoll steht, dass kurz darauf die ganze Gemeinde, das muss wahrscheinlich eine Gemeindestunde gewesen sein, die Gemeinde das nochmal bestätigt hat. Das war noch vor meiner Zeit hier. Und das ist genau das, was auch mitentscheidet, warum singen wir das, was wir singen und warum machen wir das, was wir machen. So, was bedeutet kontextualisieren? Das bedeutet immer wieder die Frage stellen. Was sind die kulturellen Bräuche der Leute, die wir erreichen wollen? Und wie nehmen wir den Inhalt des Evangeliums, den sich niemals verändert, und passen die Formen dementsprechend an, damit die Verkündigung des Evangeliums, die wir machen, ankommt? Das bedeutet kontextualisieren. So, ich glaube, worin wir noch wachsen können, auch hier in Paraguay ist, dass unsere Musiker irgendwann Polka und Guayrania nehmen und dazu gute Anbetungslieder schreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal richtig holen würde in unserem Land. So, das, das haben wir noch nicht geschafft. Aber, liebe Leute, dies ist noch nicht zu Ende gedacht. Irgendwann sprechen wir weiter darüber. Die Musik ist wichtig, Und ich glaube, wir sind auf einem Weg, kriegen wir das immer alles gut und richtig hin? Wahrscheinlich nicht. Wir wollen weiter ganz bewusst die Spannungen äh, bewegen. Und das übt uns auch. Im um gegenseitigen Respekt und Aufeinanderhöhen und Empathie. Und wir wollen nie vergessen, eines Tages wird Gott uns fragen, habt ihr jünger gemacht? Und dann wollen wir eine gute Antwort geben.